0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute geht es um eine Marktanalyse, eine aktuelle Marktanalyse der Büroimmobilien. Markus, was prägt aktuell diesen Markt? Wie empfindest du das gerade? Ähm, ja, wie
1: empfinde ich den Markt gerade? Also was wir halt merken, ist schon sehr stark, dass natürlich äh, aufgrund eben sozusagen der Mangel an Flächen ähm, gerade natürlich sehr stark geschaut wird, dass man sowohl also auf der Bestandsfläche sich neu orientieren kann und gucken kann, wie man da sozusagen ähm, ja, aus dem Mangel an neuen Möglichkeiten und Optionen eben sozusagen versucht, dass man das auf der eigenen Fläche wieder vielleicht optimieren kann, verbessern kann etc. Und da stoßen wir natürlich schon an gewaltige Grenzen teilweise, weil natürlich einfach die Gebäudestruktur, die ja halt teilweise 20, 30 oder auch nur 10 Jahre alt ist, aber einfach aus einem ganz anderen Hintergrund teilweise gebaut worden ist, schon mal ein bisschen schwer tun, natürlich diese neuen Büroformen da wirklich auch umzusetzen. Und da gilt es halt natürlich dann sehr stark hinzugucken und wirklich zu überlegen, eben was kann man damit wirklich tun, weil dann kommen die Einschränkungen im Brandschutz und diese ganzen Themen und die helfen oder beziehungsweise behindern uns natürlich schon teilweise sehr stark, eben die Dinge auch wirklich so umzusetzen, wie wir sie dann umsetzen können. Das heißt, auf der einen Seite merken wir halt, gerade wenn neu gebaut wird zum Beispiel, wird immer noch sehr klassisch gebaut, finde ich. Da mag vielleicht eine oder andere andere Meinung sein, aber ich finde schon, wenn ich mir die Grundrisse dann anschaue, dass das immer noch sehr ähnlich ist, wie man es schon immer gemacht hat. Das heißt, man macht irgendwie, man, also man ganz simpel, man hat ein Grundstück, was man so kauft, dann holt man sich einen Architekten, macht einen Architektwettbewerb, dann macht der Architekt eine schöne Fassade und das Haus sieht toll aus und dann äh, wird irgendwie versucht, natürlich so viel wie möglich aus diesem Grundstück rauszuquetschen. Ich weiß natürlich aufgrund der Grundstückspreise, die wir hier haben in den Hauptstädten, das ist auch nachvollziehbar. Aber es äh, führt natürlich teilweise dann wirklich zu teilweise, äh, wirklich sehr merkwürdigen grundriss die wir dann haben, aus der Sicht des Planers bitte natürlich nur zu betrachten. Ähm, und das ist dann schon natürlich teilweise nicht gerade hilfreich. Ja, das heißt, was wir oft erleben, ist, also, dass es zwar neue Gebäudestrukturen gibt irgendwie und man meint jetzt irgendwie, dass dann vielleicht technisch irgendwie was Besonderes ist oder mehr kann, das ist schon richtig, aber wir merken halt teilweise, dass viel zu wenig oder oft äh, viel zu wenig Augenmerk eben auf die Grundrisse gelegt wird. Also wie kann ich dann wirklich eben gewisse Bürotypen auch wirklich gut umsetzen eben auf der Fläche. Und dadurch, dass halt da schon eine Tendenz momentan zu erkennen ist, wundert natürlich haben wir schon eben, wie man da noch guckt, eben äh, was man so halt viele Jahre immer schon so gemacht hat und halt auch wieder so macht, ähm, verstehe ich eben Einerseits, auf der anderen Seite eben ist es eben so, dass ich sage, gut, vielleicht gibt es da eben auch mal neue Möglichkeiten. Und wenn man dann jetzt mal sehr weit springt und mal drüber nachdenkt, was brauche ich denn eigentlich zukünftig überhaupt noch? Das heißt, ich habe wirklich richtige Arbeitswelten. Dann stellt sich die Frage immer, mehr, was muss ich denn wirklich noch ausbauen? Und da finde ich, wird es dann wirklich sehr spannend. Und der nächste Punkt ist, den ich dann damit anschneiden möchte, ist, dass das Problem ist und dass wir halt immer stärker merken, wenn wir in den Gesprächen sind, in den berühmten Pitches mit Kunden, dass wir dann halt das Thema haben, dass halt viele unserer Kunden oder viele Kunden, zukünftige Kunden dann zu uns sagen: Ja, ganz ehrlich, selbst ein Fünfjahres-Mietvertrag ist eigentlich nicht mehr, was wir wollen. Wir wollen eher einen Dreijahres-Mietvertrag. Das heißt, die Zyklen dessen, was die eigentlich anmieten wollen, weil halt die Welt so schnell in Bewegung ist, ist gar nicht mehr über einen 10-Jahres-Mietvertrag zu reden oder gar 15-Jahres-Mietvertrag, außer man ist die Stadt München, ich weiß, auch die machen sogar noch 25-Jahres-Mietverträge, ja. die denken halt so mal ein bisschen anders, ja. aber man muss schon sagen, dass halt viele der Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, genau in diesem Konfliktfeld stecken, dass sie einerseits sagen, ja klar, wir wollen natürlich expandieren, Gas geben. Ja. Aber keiner mehr weiß so richtig, in welche Richtung das alles geht und ich glaube, das wäre auch nicht mehr seriös, wenn irgendein Manager sagen würde, ich weiß genau, was in drei Jahren ist, weil es nicht wissen kann, weil sich einfach die Technik auch so schnell ändert und und und. Also daher, wenn man das mal alles so betrachtet, glaube ich schon, dass man endlich mal drüber nachdenken muss, dass man natürlich auch sagt, wie bestücke ich denn eigentlich eine Immobilie und welche Flexibilität brauche ich denn in der Immobilie und die kann ich eigentlich nur durch, wie die Immobilie ist ja nicht mobil. Aber wie wäre es, wenn man darüber nachdenkt, dass auf der Fläche alles mobil ist? Und äh, man hat aufhört, da irgendwelche Gipskartonwände irgendwie hinzustellen und dann wieder abzureißen und wieder aufzustellen und, und, und. Mhm. vielleicht an andere Systeme darüber nachdenkt. Und wenn man jetzt diese kurzen Zyklen anschaut, ähm, ist dann schon eben, und das glaube ich hier eben, ist auch ein Ding, und über das Thema hatten wir ja auch schon gesprochen, über das Thema Coworking. Und es ist ja nicht ohne Grund, dass das so boomt. Weil ganz ehrlich, es ist genau das, was die Leute jetzt suchen. Sie gehen rein auf die Fläche sind da ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie auch immer, und sie können halt gehen, wenn sie nicht mehr die Fläche brauchen. Und ich glaube schon, ich meine, nicht ohne, wie gesagt, ohne Grund sprießen die aus allen Ecken diese Dinge. Und das hat ja alles damit auch zu tun. Wir hatten zwar den Schwerpunkt in, in unserer Diskussion letzten Mal woanders, aber nichtsdestotrotz ist es sicherlich auch ein Schwerpunkt, der natürlich da eine Rolle spielt. Mhm,
0: mh. Spielt eine Rolle und ähm, jetzt bist du ja lang genug im Geschäft ein bisschen Einblicke hast du jetzt schon neben den Zeilen oder in deinen Zeilen jetzt auch so ein bisschen rausklingen lassen. Es gab da auch andere Zeiten. Jetzt haben wir gerade diese Zeiten. Wenn du mal so ein bisschen vorausschaust, wo wird das, wie geht das weiter? Du hast dieses Coworking erwähnt. Kann man das abschätzen vom Ausblick? wie dieser Bürobedarf oder die Nachfrage nach Formen, nach Formaten, nach Dauer von Verträgen, wie sich das entwickeln wird? ist das Ich
1: meine, das ist, ja das, das ist ja das Spannende an dieser mh. Branche überhaupt. Ich meine, ich glaube, also ich, wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Jährchen dabei und es ist egal, ob ich damals, als ich mit Peter Biegelmeier von Colliers, ja, ehemalige Schauer und Schöll, ja, mit dem angefangen hat, in den Markt sozusagen zu gehen, als eher Makler, ich war Planer, wenn man sich damals das angeschaut hat, wie wir beide noch sozusagen mit dem Bleistift Achsen gezählt haben und dann sozusagen die Räume eingezeichnet haben, das ist schon, schon irre. Und wenn man sieht, wo man jetzt ist, Und jetzt arbeiten wir oder mit Habers gemeinsam an dem Thema Co-Designer. Co-Designer, ein, ein, eine Plattform, ein Tool, das uns innerhalb von Sekunden erlaubt, wirklich neue Planungen darzustellen. Wenn man das mal sozusagen alles ins System eingegeben hat, ist es so, dass man wirklich auf Knopfdruck sozusagen von einer Dreierstruktur, also drei Achsen auf zwei Achsen gehen kann und dann etc. etc. Also man kann da von unterschiedlichen ähm, Tischtypen und so weiter, kann man dann alles sozusagen per Knopfdruck ändern und dann hat man innerhalb von einer Stunde oder 30 Minuten hat man eine neue Planung. Wow. Und das ist natürlich, wenn man einfach nur mal die Dimension nimmt, ja, also um Gottes Willen, klar, aber wenn man die Dimension nimmt, dann kann man sich schon mal vorstellen, wo das hingeht. Das heißt, es wird immer mehr Wert gelegt darauf, und da glaube ich eben sehr stark, eben wirklich zu treffen im Kern, was der Nutzer, was der Mieter wirklich dann an Fläche eben benötigt und braucht. Und das sind halt alles Dinge, die ich halt meiner Meinung nach, die noch viel, viel stärker in den Fokus kommen zukünftig, weil alles andere noch viel, viel schneller gehen wird. Also das Planungsthema wird schneller gehen, die Mietverträge werden kürzer gehen, damit auch wieder schnellere Wechsel sein. Das heißt, das werden natürlich alles Themen sein, die uns in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr stark begleiten werden. Und ich bin mir echt gespannt, weil das ist ja das, was so jeder Bau-, also das Projektentwickler auch so ein bisschen träumt davon, dass er sozusagen äh, die tolle Idee hat, wie so eine Immobilie sozusagen zukünftig daneben aussehen kann. Ähm, Ob es die jemals geben wird, weiß ich nicht. Ähm, dazu habe ich, ähm, glaube ich, momentan weniger dran, dass es die geben wird, äh, weil Fläche wird immer am Ende des Tages irgendwie Fläche bleiben. Aber es wird sich natürlich genau auf den Systemen, die auf der Fläche stattfinden. Ich glaube, da wird es zukünftig... Ganz, ganz starke Veränderungen noch geben zu dem, was wir bis dato kennen.
0: Mhm. Jetzt senden wir unseren Podcast hier live, nicht ganz live aus der Ideenwerkstatt. Du hast jetzt hier mit der Ideenwerkstatt zusammen mit Helvers auch einen Bereich geschaffen, der ja auch sich um das Büro von morgen kümmert. Wie siehst du jetzt die Möglichkeiten mit so einer Ideenwerkstatt auch die, die Zukunft mitzugestalten? Also wie aktiv könnt ihr das gestalten? Wie passiv wartet ihr darauf, dass die Leute zu euch kommen? Wie, wie wollt ihr da Einfluss nehmen?
1: Also wir nehmen ja schon Einfluss. Also natürlich in einem Bereich, der im Promillebereich liegt, um Gottes Willen. Aber wir merken halt eben schon und das ist halt das, genau das, was halt, glaube ich, insgesamt eigentlich unser Tun ist. Und wir werden ja vielleicht in einem anderen Podcast jetzt dann auch nochmal mit Hayworth dann eins, ein gemeinsames Gespräch haben. Und das möchte ich schon nochmal rausstellen. Ich glaube einfach, das ist das, davon wird ja auch viel gesprochen, dieses Thema Networking, dieses Zusammenarbeiten und so weiter. Aber was wir hier in der Ideenwerkstatt eigentlich im Kern wirklich toll machen, meiner Meinung nach ist, ist, dass wir wirklich uns geöffnet haben. In jede Richtung. Ja? Es gibt kein mehr Versteckspielen, es gibt kein mehr Ich-weiß-was, das kann ich aber jetzt nicht meinem Partner sagen, weil sonst hat der genau denselben Vorteil wie ich. Und dieser ganze Irrsinn, der hat sich wirklich bei uns erledigt. Das heißt, wir gehen wirklich sehr, sehr offen miteinander um. Jeder weiß von dem anderen, weiß auch, was nicht funktioniert und was funktioniert. Und dadurch gibt es ein unheimliches Vertrauen, und dieses Vertrauen in der Summe ergibt dann wiederum für unsere Kunden ein unglaubliches Know-how. Weil das ist natürlich schon das, was natürlich wie immer auch so ist. Und ich glaube, das kann jeder bestätigen. Und deswegen sucht auch wiederum, by the way, uh, Coworking, was, warum ist das alles so? Weil natürlich auch die großen Firmen entdeckt haben, immer nur in ihrem eigenen Saft. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Und wenn halt dann so ein Vogel von draußen kommt, der daneben sitzt und sagt, ja mein, warum macht's denn jetzt bei BMW mit den Außenspiegeln so, macht es halt weg. <lacht> weil keine Ahnung, er hat einen Rückspiegel erfunden hat, der dreidimensional aus dem Auto rauskommt, ich weiß was ich, aber das ist halt das, was du brauchst, als Inspiration. Und bei uns ist es halt wirklich genau dasselbe, dass halt die Inspiration und gegenseitig halt so stark ist und so kräftig geworden ist, dass wir dann natürlich unseren Kunden wieder eine ganz andere Lösung anbieten können. Und wir haben überhaupt keine Hemmung, gemeinsam aufzutreten, zu sagen, aber ist das Paket ist das, was wir hier haben. Und diese Pakete, die wir jetzt eigentlich schnüren, das ist, glaube ich, das, was eigentlich wirklich auch hier die Ideenwerkstatt wirklich ausmacht diese Offenheit und so weiter. Und die Tür steht wirklich für jeden offen, auch für unsere Mitbewerber. Wir wollen hier niemanden ausschließen, weil das Thema ist, glaube ich, wirklich vorbei ähm, zu glauben und zu meinen, äh, man hat irgendwas schneller und besser. Man ist nur noch in der Gemeinschaft. Mhm. Gut.
0: Okay, jetzt kannst du ja da, wie gesagt, deinen Erfahrungsschatz für diese Entwicklung, auch bei dieser Analyse einfließen lassen, um dich herum, wenn man die Homepage anschaut und auch den Mitarbeiter Bestand, man verzeihe mir dieses Wort, deines Unternehmens Office Group, sieht man, viele junge Leute sind da. Mhm. Was denkst du oder wie erlebst du das, dass junge Mitarbeiter, mit denen du zusammen planst, organisierst, Projekte umsetzt, wie prägen die denn das Büro von morgen? Wie erlebst du sie? Was haben die für Ansprüche? Was bringen die ein? Wie flexibel sind die?
1: Ja, deswegen, das, was ich äh, in dem anderen schon mal kurz angedeutet habe, also es ist nicht so, dass uns äh, hier jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, mir auf die Schultern geklopft hat. Und ich weiß noch ganz genau, als wir das erste Mal hier drin standen und ich mit Stefan Kiss sozusagen das, das neue Büro vorgestellt habe, also da war die Begeisterung, es hielt sich in Grenzen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, nichtsdestotrotz, und ich glaube, das sage ich auch ganz ehrlich, wenn, letztendlich habe ich mich selbstständig gemacht, um auch meine Vision nach vorne zu bringen. Ähm, wenn ich jetzt natürlich mich jedes Mal sich irgendwelche Wirkungen intern, ob es extern außen ist, wie auch immer, sozusagen von bremsen lasse, dann komme ich nie nach vorne. Das Schöne ist aber, jetzt muss man dazu sagen, dass jeder von den Mitarbeitern hier ist und richtig stolz ist auf das Ding und das ist das, was mir wirklich Freude macht. Und man muss halt auch mal gewisse Dinge einfach auch vorantreiben, das sage ich, sag ich auch meinen Kunden immer ganz ehrlich, also immer nur zu drauf zu hoffen, egal welche Umfragen wir machen, da darf man sich nicht von allem abschränken lassen, man muss schon wissen, welche Richtung man fährt und das dann auch beibehalten. Aber man muss eben gucken, wo stoppe ich, welche Türen mache ich auf und wen lasse ich ins Auto das sollte man schon sehr genau anschauen und dann ist es wirklich wichtig eben und das ist das, was ich dann auch wieder meine, ist dann sehr genau hinzuhören und dann schon auch natürlich die Leute wirklich mit ins Boot zu nehmen. Das haben wir hier auch gemacht, wir haben eine interne Umfrage gemacht, wir haben die Leute hier, eine Mitarbeiterin hat das komplette Design gemacht, also nicht wir oder wir die hier externe, den wir reingenommen, haben, sondern wirklich von innen heraus ist es die Fläche geworden, viele mutige Entscheidungen getroffen, wo wir aber auch dann gesagt haben, wenn du das so entscheidest, dann steh auch dazu. Das ist, was ich immer sage, nicht dann, wenn dann Gegenwind kommt und ah, das so habe ich ja gar nicht gemeint und das war jetzt doch der Markus, der das eigentlich wollte und so. Nee, steh dazu. Wenn du glaubst, dass es gut ist, machen wir es jetzt. Es ja. gibt denen natürlich unheimlich Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass wir hier unheimlich viel Input von unseren eigenen Leuten bekommen haben. Aber jetzt haben wir es wirklich erreicht, dass, glaube ich, jeder von den Mitarbeitern so stolz ist. Und um was mich jeden Tag höre, ist, dass jeder gerne hier ist. Und mehr geht nicht. Mehr kann man eigentlich gar nicht erwarten, muss ich sagen. Also sind wir schon sehr, sehr glücklich und zufrieden mit dem, mhm. dass wir jetzt diesen Spirit eigentlich hier haben, ja, den wir hier geschaffen haben.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick, was dir die Mitarbeiter dazu auch beitragen oder wie du dich auch mit beeinflussen lässt, auch durch das, was sie beitragen von den Entwicklungen und Perspektiven der Office Group der Ideenwerkstatt, bist du jetzt da, was die Mitarbeiterbestand angeht, schon am Limit angekommen oder Nein. suchst du oder wünscht du dir noch Zugang? Ja, also wir, wir sind,
1: aus? Wir, wir sind ähm, unheimlich Expansionskurs, ganz, ganz extrem. Äh, wir bräuchten am liebsten noch äh, zehn Mitarbeiter, wenn es gehen würde. Ähm, aber wie gesagt, auch das äh, steht ja auch in unseren Anzeigen drin, dass wir ähm, nicht jetzt auf die Qualifikation achten, sondern eher auf den Menschen. Und das ist eigentlich das, was wirklich uns, glaube ich, auch ausmacht. Also viele der Mitarbeiter, die hier sind, sagen eben, das ist wie so eine kleine Familie. Also die Mitarbeiter untereinander gehen sehr zusammen in Urlaub und so. Also es sind schon eher außergewöhnliche Dinge, die hier passieren. Und das macht auch den Kern aus. Und äh, Volker und ich, äh, mein Geschäftspartner, ist auch wirklich genau, dass wir auf einer völligen Wellenlänge, dass wir ganz klar gesagt haben, also bevor wir jetzt jemanden einstellen, der vielleicht die Qualifikation hat, ist uns viel wichtiger sein soziales Netz sozusagen. Und äh, das macht uns, glaube ich, auch irgendwie aus hier. Das heißt, ich kann jedem zurufen, der Lust hat, sich das hier mal anzuschauen, herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen. Weil das Schöne an der Ideen weg ist, man kann sich einfach mal hierher setzen und einfach mal sozusagen den Stallgeruch einatmen, den wir hier haben. Das ausprobieren, wenn es einem gefällt, geht man vielleicht den nächsten Schritt mit uns, weil wir halt, wie gesagt, momentan extrem am Suchen sind, Leute, die halt hier zum Team passen.
0: Ja, dann lass uns vielleicht damit mal schließen. Es gibt also die Möglichkeit, nicht nur die Ideenwerkstatt kennenzulernen als ein Ort, wo man sich inspirieren lässt, sondern auch als ein Ort, wo man künftig arbeiten könnte. Also wer den Podcast angehört hat und der Meinung ist, das könnte ja auch ein Ort sein, wo ich hingehöre, weil ich mich verändern möchte, weil ich nach München kommen möchte, der kann sich bei dir melden und mal in der Ideenwerkstatt vorbeikommen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Episode unseres Podcasts. Weitere Informationen zur Office Group und zur Ideenwerkstatt finden Sie im Netz unter www.office-group.immobilien und www.ideenwerkstatt.immobilien.